1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un placer saludarles en este jueves. ¿Es jueves, muchachos? ¿Jueves? No, puedes, no, puedes, no. no puedo. No, no, no. ¿Cómo no? ¿Se quita? No, no, no. ¿O arde?
2: No, mejor un chocolate caliente.
1: Bueno, si me tomo un tequila, sí me arde. La sí, verdad es no, no que el tequila, como que no me. Esta
2: vez no puedo. No, lastima.
1: No. Esta vez. No, esta vez no. No puedo, no, nada. No, pues no, te...
2: mira cómo. Va saliendo, va saliendo, pero ahí vas, ahí vas.
1: Bueno, o sea, un ponchecito calentito.
2: Con piquete.
1: Con piquete. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Por qué vienes tan rayado tú? No, nah, al cóndor viene rayadito. Trae una sudadera naranja y
2: beige. Porque se me hacía tarde, dice.
1: Hola, vi, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué pasó, Jazz?
2: Hola, Loli. Excelente. Jueves 8 de junio. Aquí está.
1: Eso, muy bien. Muchísimas gracias a todas las personas Quienes se va sumando Dice... Claudia Abdala que nos está escuchando Dice un tequila con limón Para que no sepa tan fuerte Pues vieras que ni con limón No puedo El tequila y yo no nos llevamos de plano, De plano. Así siento que me quemo toda la garganta No, 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 no ya está moche. Mejor, a ver Un vodquita Ya por la hora, ¿no? Eh, una chela, una, una chelada. La chelada. Esa me gusta. La chelada me gusta. Oh, es así que rico, ¿verdad? Muy Estamos bueno. Ajá, líneas telefónicas: <risa> 242-1312, 2390 23 10 En redes sociales: Noticias Tribuna. Arroba noticias tribuna, arroba Marilolipellón y además ya yes.
2: a través de Twitter y Facebook en las páginas de Tribuna Noticias Tribuna Vigila Código Rojo la magnífica y la magnífica 999 de Atlixco.
1: Exactamente, pues las tendencias.
0: Tribuna PM presenta tendencias.
1: ¿Qué encontraste?
2: Pues hay bastante información, Loli, empezamos otra vez. Con la ministra Yasmín Esquivel, que desde esta mañana que... está en boca de todos y es que un juez eh, dictó sentencia firme que concluye que la ministra es la autora de su tesis de licenciatura, descartando así eh, cualquier eh, plagio. Esta mañana sus abogados dieron una conferencia de prensa en la Ciudad eh, de México y eh, dicen también esta sentencia ya es inapelable, con lo que se cierra eh, digamos el caso al menos para ellos en esta situación, es un juez eh, federal no está, eh, bueno, no van a conocer el nombre, es una jueza de la Ciudad eh, de México, así está el comunicado también de eh, su grupo de abogados, ya también escribió eh, hace algunos minutos la ministra a través de su cuenta de Twitter, dice que por ella queda eh, pues ya cerrado el tema, pues no le conviene, pero... Fíjate que alguno, hace algunos minutos ya la, la UNAM ha publicado un comunicado donde dice que continuará su defensa en contra del juicio civil notificado, notificado el pasado 17 de abril en el que le fueron dictadas medidas a la ministra Yasmín Esquivel. Eh, también eh, dicen que estas medidas le impiden desarrollar su trabajo académico e informa que sigue o seguirá en el proceso contra la ministra. Ok. En otros temas también interesantes y eh, terribles porque eh, durante la mañana Tiempo de México fueron difundidos videos a través de redes sociales con, sobre una persona de origen eh, sirio que atacó con un cuchillo a cuatro niños y a dos adultos en un parque eh, de Francia. Esta persona fue eh, detenido, también se ha dado a conocer que dos personas... Un menor y una persona eh, mayor de edad se encuentran eh, pues eh, graves sobre esta situación. Digo, las imágenes que están eh, a través de redes sociales dan eh, cuenta de lo sucedido. Incluso Twitter ha eh, comenzado, a, bueno, ha bloqueado algunos eh, videos, incluso cuentas de personas que están compartiendo este video. Entonces, cuidado si ustedes lo quieren compartir porque está bloqueando Twitter este este video y cerramos también eh, buena noticia ayer eh, fue eh, sometido a una cirugía el papa francisco sobre un bueno por una hernia abdominal el parte médico de este jueves es que el papa pasó una noche tranquila y que logró descansar por un largo tiempo. Seguirá internado los próximos días. Y su alimentación eh, ahorita es eh, pura dieta líquida. Es el último reporte de la Santa Se Espera que siga eh, pues recuperándose. Eh, tranqui descansando más que nada el Papa Francisco. Y Loli, todo esto está a detalle en nuestro sitio tribunanoticias.mx. Me lo tienen a dieta. A dieta, no hay de otra.
1: Bueno, está con gelatina. No, no vaya a tomar gelatina de pulque o algo así. Me, rompo. me rompo Muy bien. Bueno, iba a decir otra cosa. Mejor me callo. Vamos con Pili, porque ampliarán el número de cámaras de fotomultas para otros puntos de accidentes, anuncia la Secretaría de Seguridad. O sea. Si no entienden por las buenas, por las malas, ¿verdad, Pili? Pues sí, ya sabes que asusta mucho. ¿no? Aumentar el número de vialidades
3: metropolitanas que serán vigiladas con nuevas cámaras de fotomulta para prevenir accidentes por exceso de velocidad, anunció hoy la Secretaría de movilidad y Transporte. El número de cámaras se ampliará de 157 que se tiene a la fecha a 207. Por lo menos aumentarán cinco vialidades más. Para tener la videovigilancia, que no tiene propósitos recaudatorios, sino de moderar la velocidad ante el creciente número de accidentes, reporta el secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna.
4: Sí, eh, comentarte lo siguiente, como ya lo mencionó eh, nuestro gobernador, el espíritu de, este, eh, eh, de estas herramientas es para disminuir accidentes viales. Y ya se tenía una estructura definida en dónde iban a estar colocados, pero con la instrucción que me acaba de dar nuestro gobernador, voy a replantear esa estrategia primero para analizar los puntos y sobre todo las velocidades en tramos carreteros. Eh, en terminando esta reunión voy a generar la... Y bueno,
3: actualmente el radio de videovigilancia corresponde a las vialidades Calzada Zabaleta, Boulevard de Niño Poblano, Boulevard Cortadores, Avenida de las Torres, carretera de la recta Solula, la vía Fisca, y el periférico arqueológico, el Boulevard Moreno Valle, así como la autopista Atlisco. Hasta ahora tampoco hay incremento en el monto de las fotomultas que van de 4 a 8 humas. La primera sanción, la segunda es de 7 a 14 y la tercera de 10 a 20 humas. Es decir, la multa se eleva a más de dos mil pesos. Por lo pronto, bueno, pues en los próximos días nos darán a conocer cuáles son esos nuevos sitios o cinco vialidades más que tendrán cuatro multa para que pues se maneje bien, con cuidado y con responsabilidad.
1: El reponse, Marilolín. Ojalá que así sea y que así entendamos, Pili, porque hay muchas vialidades muy complicadas. Sí, así es. Gracias, Pili. Aquí estamos. ¡Vámonos! ¿Y en qué consiste la ley de la UAP? Liliana, tú tienes los detalles porque hoy la aprobaron en el Congreso.
5: Muchas gracias, Marilón, y buenas tardes. Te saludo con mucho gusto, igual que el auditorio. Pues efectivamente este día en el pleno, durante la sesión ordinaria de la sesenta legislatura, pues finalmente se dio luz verde a esta denominada ley de la UAP, que bueno, pues realmente es una reforma que ya se venía cocinando desde hace tiempo que era necesario y bueno que finalmente pues esta vez fue eh, pues ya aprobada Comentarte que al respecto la diputada Shell Ariana Hernández dijo que entre los objetivos de esta reforma se encuentra la actualización de la legislación que rige a la máxima tasa de estudios a través de las funciones de docencia, investigación, preservación, acrecentamiento del arte y la cultura, así como la erradicación de todo tipo de discriminación y violencia. Comentarte que bueno, pues esta misma semana, en días pasados durante las comisiones, pues fue pues, eh, aprobada esta ley y finalmente hoy en el Congreso tuvo el aval de la mayoría de los diputados y bueno, pues cabe señalar además que esta fue sometida en su momento a una consulta entre la comunidad universitaria de modo que pues también cuenta con el respaldo de los estudiantes, los docentes y los trabajadores de la institución. Y como tú lo preguntabas, Mariloli, bueno, pues ¿en qué consiste? Entre otras cosas, se ha hecho mucho hincapié, Mariloli, en la necesidad de, eh, bueno, pues, reforzar la educación a distancia, sobre todo porque luego de la pandemia, pues, quedó justamente en, eh, digamos, en, en evidencia, pues, la falta de protocolos y de programas para poder eh, transmitir los conocimientos a distancia y esa era, eh, es una necesidad de los estudiantes y por lo tanto, bueno, pues en esta ley ya se está considerando la necesidad de desarrollar estas herramientas y que se tiene que garantizar que todos los estudiantes, independientemente del lugar en donde se encuentren, puedan tener acceso a la educación vía distancia. También se habla de la erradicación de la violencia de género y la creación de espacios que sean seguros para todos los integrantes, no solamente para las mujeres, sino también para aquellos que pertenecen, pues, a algún grupo vulnerable de la población. En el mismo sentido, Marilón, también, bueno, pues, se habla sobre la edad para poder ser rector, y es que en ese sentido, pues, eliminaron los topes, justamente, y esto se ha considerado como una contribución, pues, para eliminar la discriminación al interior de la máxima casa de estudios. Comentarte que, bueno, pues hace más o menos 25 años que no se hacía una gran reforma legislativa a eh, pues estas leyes que rigen a la máxima casa de
1: estudios, así que finalmente a esta se le da luz verde y es una buena noticia para la comunidad universitaria mayor. Y va así en pro de la universidad, está perfecto, ¿no?
5: Y además se refuerza el tema de la autonomía, como te decía, hay una parte muy interesante que tiene que ver con el uso responsable de las tecnologías de la información, la comunicación y todo lo que tiene que ver pues ahora con la era digital, que también está muy interesante y que bueno, pues el objetivo es proteger a la comunidad universitaria y generar espacios seguros, Marilole.
1: Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, Liliana. Vamos con Pili porque celebra a la rectora de la UAP, Lilia Cedillo, que el Congreso haya aprobado la Ley Orgánica de la Universidad que será el marco para ampliar derechos universitarios, lo que nos estaba platicando justamente Liliana. Te escuchamos, Pili.
3: Gracias. Bueno, pues la rectora de la Universidad Autónoma de Puebla, la doctora Lilia Cedillo, al conocer la aprobación que realizó el Congreso del Estado de la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, emitió un mensaje para agradecer tanto al Ejecutivo como al Poder Legislativo la aplicación de este proyecto de ley que moderniza el marco jurídico de la institución y que en 25 años no se había modificado. Eso es lo que dice la rectora.
6: Hoy es un día histórico para nuestra institución. El Congreso del Estado acaba de aprobar la nueva ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla una ley que surge de la comunidad universitaria y que por vez primera se sometió a una consulta donde participaron más de 53 mil universitarios. Sus sugerencias y comentarios fueron tomados en cuenta. Esta propuesta la hizo suya el gobernador de nuestro estado y la sometió al Congreso para que las y los diputados la discutieran y finalmente el día de hoy se aprobara. Gracias, gracias a todos los que participaron, gracias a toda la comunidad universitaria. Y bueno,
3: pues eh, la aprobación de la nueva ley, pues tiene muy contenta a la doctora Lilia Cedillo, destacó la incorporación pues que se tiene en esta nueva ley que pues ya lo decía Liliana, ¿no? Sobre el contenido de respeto a los derechos humanos, la protección al medio ambiente, seguridad para las mujeres, romper los candados de edad para ser rector de la Casa de Estudios, fortalecer la autonomía universitaria e inclusión, y por eso, bueno, pues hizo este agradecimiento, Mariloli.
1: Pues qué bueno, qué bueno, y oigo a la rectora muy contenta. Gracias, Pili. A ti, Mariloli. Vámonos con Gisela, porque el presidente municipal anuncia que junto con la Universidad Autónoma de Chapingo van a llevar a cabo revisión de árboles patrimoniales. Adelante, Gise. Así es, Mariloli, te saludo con
7: mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y precisamente para preservar el medio ambiente, mejorar la imagen urbana y garantizar la seguridad de las y los ciudadanos, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, anunció que junto con la Universidad Autónoma de Chapingo, realizarán la revisión de árboles patrimoniales. Durante este evento, el Edil puntualizó que las cuadrillas del equipo interdisciplinario de la Universidad de Chapingo son un referente en el país por sus expertos y el gran conocimiento que mantiene en temas de medio ambiente, y por ello dio a conocer que dictaminarán los árboles patrimoniales para su tratamiento fitosanitario. Esto con el fin de prevenir plagas y procederán a brindar una poda especializada. Indicó que tan solo durante la primera semana de junio hicieron una dictaminación de árboles en las plazas de armas y de la democracia, por lo que procedieron a otorgar un servicio fitosanitario, es decir, un tratamiento, porque detectaron la presencia de hongos, virus, insectos, entre otros, en 12 laureles de la India, un fresno y un hule. Pero escuchemos también parte de lo que mencionaba
8: aquel lugar donde estamos es de los lugares más visitados de todo el estado de Puebla y vamos a llegar a 4 millones prácticamente de turistas que han llegado de diferentes partes del mundo y del país aquí a visitar nuestra ciudad y por eso nosotros queremos hacer de manera responsable esta intervención esta revisión de árboles patrimoniales de nuestro centro histórico para su cuidado, su mantenimiento y su preservación y como se ha dicho por parte cuadrillas del equipo interdisciplinario de la Universidad Autónoma de Chapingo ¿Sí? la Universidad de Chapingo siempre es referente también en nuestro país porque tienen expertos porque además tiene una gran tradición y un gran conocimiento en temas como este el que hoy nos ocupa
7: Rivera Pérez refrendó su compromiso con el medio ambiente una vez que anunció que el gobierno de la ciudad consolidará acuerdos importantes con la Universidad Autónoma de Chapingo durante las próximas semanas. Además, restituirá ejemplares retirados en el Centro Histórico, en Analco, en Avenida Juárez y en Boulevard 5 de Mayo
1: y pondrá en marcha una campaña de siembra en espacios públicos. El reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, Gise. Buenas tardes. <ríe> Buenas tardes. Regresamos con Pili porque la pipa con hipoclorito está del lado de Tlaxcala. Pero Protección Civil auxilió para evitar justamente una tragedia y suspendieron clases en una escuela por prevención en San Jerónimo y en San Pablo, Pili.
3: También, que, bueno, pues esta madrugada eh, pues tuvo que intervenir de inmediato las autoridades de Protección Civil de Puebla. Porque, bueno, tenían el reporte de una pipa que, bueno, se había dicho, había derramado, pues, unos productos químicos. Y entonces, bueno, pues, Protección Civil del Estado de Puebla de inmediato se movilizó al norte, allí por la central de agostos Pero, bueno, pues, se encontró que en la unidad, la unidad que estaba siniestrada, bueno, pues, estaba del lado de Tlaxcala, sin, en San Pablo del Monte. Sin embargo, tuvieron que intervenir. Dijo Catalino Miranda, director de Protección Civil del Estado.
4: Estando los equipos de emergencia en el sitio, con el presidente municipal de... San Pablo del Monte, se determinó que el lugar de la emergencia corresponde al territorio de Tlaxcala, específicamente en la colonia El Porvenir, barrio de San Sebastián, municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. Al interior de la caja se encontraban cuatro contenedores con diferentes ácidos tóxicos y corrosivos, mismos que solo podían ser manejados con equipo de protección personal y que y comúnmente son útiles en la formación de productos de limpieza. Los equipos de emergencia en el sitio establecieron el sistema de comando de incidentes y como medida preventiva y ante el escenario de riesgo se determinó un perímetro de seguridad de 200 metros a la redonda, se evacuaron a un aproximado de 30 familias, todas pertenecientes a la colonia El Porvenir del estado de Tlaxcala. Para administrar el riesgo se neutralizó un contenedor con cal presuntamente que contenía cloro ácido inclusive más agresivo, el cual generaba la nube las unidades de emergencia del Estado de Puebla estuvieron en apoyo al municipio Tlaxcalteca.
3: Y bueno, por eso el gobernador del Estado, Sergio Salomón, Sergio Salomón Céspedes, bueno, pues se elogió que haya ayudado Protección Civil al vecino Estado y eso es parte pues de la colaboración que existe ahora entre las dos entidades, pero sobre todo se evitó una tragedia en los habitantes. Por cierto, la Secretaría de Educación Pública de Puebla decidió por pues suspender actividades eh, escolares en dos escuelas, una, Miguel Hidalgo, que pertenece a San Jerónimo Calera, que colinda pues con este poblado de San Pablo del Monte, y otra más, pero fue del lado de San Pablo del Monte. El propósito era proteger de las emanaciones y de los olores
1: a los escolares para que no estuvieran en sus respectivas escuelas. Es el reporte, Mariloy. Muchas gracias, Pili, más vale prevenir. Así es. Gracias, Pili. Vamos con Daniel, porque un tráiler con eh, contenedor que presentó fuga en San Pablo del Monte, pues tiene reporte de robo. Daniel.
8: ¿Qué tal, Mario Loli? saludo con gusto, al igual que al auditorio de Puebla, Atlixco y municipios de la Mixteca. Efectivamente, te cuento que a fin de evitar eh, riesgos para la población, la Policía Estatal Bomberos de Puebla encabezó las labores de mitigación de riesgos en un depósito vehicular ubicado en los límites de Puebla y Tlaxcala, donde se halló una caja seca de tractocamión de la cual emanaba vapor tóxico. Derivado de la oportuna e inmediata reacción, la Policía Estatal Bomberos, con apoyo de eh, polvo alcalino, logró neutralizar la temperatura al interior de la caja seca que transportaba contenedores con aproximadamente 6.000 litros de químicos que se encontraban en proceso de evaporación. Tras descartar riesgos para vecinas y vecinos de la zona, la Secretaría de Seguridad Pública detectó que dicha unidad contaba con reporte de robo desde el 23 de marzo en Ecatepec, Estado de México. Es importante señalar que la Policía Municipal de San Pablo del Monte, en Tlaxcala, realizó los trámites correspondientes para remitir ante la autoridad ministerial la caja seca y otros cinco vehículos hallados en el sitio la información
1: muchas gracias Daniel
8: seguimos pendientes Loli, buen día
1: buen día, tenemos algún reporte
2: tenemos saludos de Franja de Metal que te dice Loli, muy buenas tardes, hola a través eh, de Whatsapp en la terminación bueno, Oli Sánchez, te acuerdas de Oli Sánchez como no, en la feria Dice: Hola Loli, buenas tardes. Te recomiendo, mira nada más, una nieve de limón con refresco de cola, este famoso que ya todos conocemos. Y verás que tendrás buenos resultados.
1: De veras para la garganta, órale.
2: Vamos por una horita a la tienda. Igual <risa> y, y sirven. ¿no?
1: Él ya se suma.
2: <risa> También saludos para la señora. El Via Ríos que tiene un comentario dice, "Urge mejorar la atención hacia los pacientes de liste uh -huh. regional." Dice, "Ojalá nos puedas ayudar, Mariloli."
1: Muy bien.
2: Otro comentario, el señor Gerardo R te manda muchos saludos, también la señora Sandra y el señor Fermín DS. Que tengas muy buena tarde.
1: Muchísimas gracias. Pausa, volvemos. Pausa.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna pm Tu enlace con Puebla, Atlixco, la Sierra Mixteca, México y el mundo. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM. Tu enlace en Puebla. Adrix con la Sierra Mixteca.
1: Y tenemos ahora en, el, en la cabina a Javier Castellanos. Él es director de un gran evento que se llama Medio Maratón. ¿Ya se inscribieron o no?
9: Por fortuna, muy bien, Mariloli. Eh, hemos tenido una gran afluencia, eh, sobre todo después de que, de, de, de que cayó yo la ceniza, que, que dejó de caer. Ajá. Y eh, la, zona, la zona metropolitana de Puebla, lo que es San Andrés, Puebla ¿Sí? y demás, muchísimos inscritos, pero también bien importante mucha gente de otras partes de la república te quiero comentar que es un evento que hacemos desde 2009 sí. eh, José Juan Jiménez, mi compadre servidor, empezamos en esos momentos y bueno ya son muchos años y es un evento con una gran tradición, uh -huh. entonces los amigos deportistas ya lo están esperando okay. y por fortuna tenemos inscritos como te digo, del Banco de Puebla como del Estado de México, de Hidalgo De Veracruz, de Morelos uh -huh. Lo cual representa también una derrama Económica interesante claro. Que se va a generar en San Antonio eh, Precisamente el día del evento que es el mara medio maratón del Día del Papá.
1: ¿Medio maratón del Día del Papá? ¿Todavía hay lugares?
9: Todavía tenemos lugares.
1: ¿Qué podemos hacer?
9: Están las opciones de 21 kilómetros, de 10 uh -huh. kilómetros y 2.5 kilómetros. Uh -huh. 21 y 10 se y y eh, pueden inscribir en hazdeporte.com o bien en cualquier tienda Mister Tenis. Y la de 2.5 solamente en las tiendas Mr. Tenis. Eh, y también el en el caf en Cholula okay. La de 2.5 es completamente gratuita Porque también la intención es Inducir a la gente que no hace ejercicio Para que goce de los, de, de los beneficios del, del, del ejercicio Okay. Es un evento que lo hacemos con mucho cariño al deporte Con mucho respeto al deporte uh -huh. Y que por fortuna contamos que, con el muy valioso apoyo De las autoridades del Ayuntamiento de San Andrés Cholula okay. el mundo tategu, uh -huh. Y por supuesto también de los amigos del gobierno del estado Bueno,
1: eh, es que tiene que hacer sinergia, ¿no? Entre
9: claro. todos Sí, sí, porque O sea que es
1: Puebla-San Andrés
9: eh, base, Sí Puebla O básicamente San Andrés, San Andrés Y San Andrés. también una parte por ahí de digamos. ¿Por qué? Porque tocamos la recta Cholula Sí este, para ah, pues están todos, 29. está San
1: Pedro, San Andrés y Puebla.
9: Exactamente, okay. ¿no? Entonces, bueno, por fortuna se ha hecho como siempre un gran equipo uh -huh. Este, con ustedes de tribuna. Anita, fantástica, tú, fantástica. Que da mucho gusto llegar contigo porque, pues, aquí con los colores que tienes, están, o sea, <risa> bien buena onda. Y este. <risa> Y bueno, pues ya estamos listos para el evento, okay. Van a, vamos a trabajar ese día alrededor de 280 personas ¿Sí? Para poder brindar a los deportistas un evento de mucha calidad Y me dices
1: que está cerrado desde las...
9: Vamos a cerrar las calles desde las 6 de la mañana ¿Hasta las 12? No, no, a eso de las 8 y media, 9 de la mañana, tal vez 9 y cuarto, ya estaremos este abriendo ahí ¿a poco Pero... son
1: tan audaces?
9: Muy veloces, fíjate que, que, que hay, hay, este, hay gente que te sorprende realmente ¿Ah, sí? de lo que es la velocidad a la que corren, okay. y bueno pues este eh, la entrega de paquetes se va a llevar a cabo el día previo, el 17 de junio en el Ayuntamiento de San Andrés Cholula de 10 de la mañana a 3 de la tarde y posteriormente el día del evento arrancamos a la, el punto de las 7 de la mañana uh -huh. entonces pues aquí a los deportistas nos están haciendo un favor de escuchar ¿Cinco y, y media? que lleguen 5 y media de la mañana para que ubiquen correctamente sus lugares de estacionamiento uh -huh. eh, hemos hecho un gran trabajo con, con nuestros amigos de San Andrés okay. de tal manera que los estacionamientos aledaños estarán preparados para recibirlos con unas buenas tarifas y demás entonces bueno pues ya felices y entonces en la base para el evento
1: Me da Muchísimo gusto y pues ya yes, hay que ir.
2: Loli Javier, buenas tardes. ¿Qué tal? Tengo una experiencia en carreras que no te cuento y, ya por, lo y, de, sé. y decías que sí muy ágil, obviamente porque me ha tocado trabajar con él, pero súper <risa> ágil en todos los aspectos. Poco. Hidratación, logística, todo.
1: O sea, el evento de primer se pule, nivel. Se pule, se pule el Javier. señor, se pule. Se
2: pule.
9: Javier. Muy bien. Hay que. Hacemos el evento, como lo comenté, con mucho respeto claro. a los deportistas claro. y trabajamos, créanme, eh, para que estén cómodos, para que tengan un evento seguro, un evento de calidad y siempre lo vamos a estar haciendo así porque estamos completamente comprometidos con este esquema. Muy
1: bien, muchas gracias Javier, bienvenido.
9: Mariloli, como siempre, muy joven, muy buena onda. Muchas y, gracias. Serás bienvenida en el evento.
1: Gracias Javier. Eh,
2: también, por favor. Ahí voy a ir a correr. Por favor. Nos vamos a ir a correr, Loli Ándale,
1: luego vamos a desayunar y ya. Ya dijo. Ya dijo. Pues, oh, ya <risa> <risa> ya Eso.
2: Quedamos. Gracias. Gracias, Mariloli.
1: Bienvenido como siempre. Gracias. Tenemos el reporte vial.
0: Mariloli pellón en Tribuna PM. Reporte vial.
10: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este jueves 8 de junio. Tenemos una temperatura de 24 grados, hay un 60% de probabilidad de lluvia. Encontrarás buen avance en la Diagonal Defensores de la República del Boulevard 5 de Mayo Avenida José María Lacagua. en el Boulevard Norte de la Avenida Juárez a la 15 de Mayo y en la 17 Poniente de la 17 a la 5 Sur. Recuerda respetar las señales de tránsito, utiliza tus direccionales para dar vuelta y cede el paso al peatón. Encontrarás carga vehicular en la 25 Poniente de la 19 al Boulevard 14 Sur. En el Boulevard 5 de Mayo, de la 2 Norte a la 23 Oriente. Y en el Circuito Juan Pablo II, de la vía Cayot a la avenida 11 Sur. Te recordamos que como parte de la rehabilitación integral de las calles del Centro Histórico, se mantienen intervenidas y cerradas la 10, la 12, la 14 y la 16 Poniente. Utiliza vías alternas y evita la zona. Hasta aquí el reporte vial, y no olvides mantenerte informado y consultar el mapa de cierres a través de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Que tengas un
1: excelente día. Continuamos, Pili, tómate un café. Sí, y sí tienes que tomarte dos con calecita para que se te quite esa, esa tos. Exacto. Esa garganta, ¿no? Bueno,
3: pues sí, mira, fíjate que la polla de café ya arrancó hoy, estará hasta el próximo domingo. Y bueno, pues es el esfuerzo de más de dos mil productores que hay en 54 municipios que están generando una producción de café de más calidad, con eh, pero además con mucha calidad para exportación que no solamente se está quedando la producción aquí en Puebla, sino que está saliendo incluso al extranjero. Y todo esto se destacó durante la inauguración en el Centro de Convenciones. Ana Laura Altamirano, quien es la Secretaria de Desarrollo Rural destacaba esto.
11: Y decir que hoy los resultados nos han posicionado a que el café poblano hoy es reconocido en México y en el mundo. Eh, estaremos de... El día de hoy, hasta el domingo 11, donde se llevarán a cabo diversas actividades en esta expo, donde los visitantes adicional a que puedan adquirir el café y sus derivados, podrán obtener experiencias que les permitan comprender todo lo que implica producir una taza de café. También se podrán conocer los espacios naturales de las zonas cafetaleras a través de las biorutas del café que está promocionando la Secretaría de Turismo. Y bueno, estas actividades se llevarán eh, de 10 de la mañana a 8 de la noche.
3: Y bueno, pues ahí ves, hay buen tiempo para visitar. Durante este fin de semana la feria del café, adquirir un kilito o dos, es para que lo puedas disfrutar en tu casa. Lo importante es que hoy el café de Puebla es reconocido y es de alta calidad. Ese reporte, Mariloli Ay,
1: la verdad que sí, qué rico un cafecito, ¿no? Como sea. café
3: bien hecho, ¿no? Incluso hasta los de hoy ya son buenos.
1: Exacto. Gracias, mi pili. Hasta luego, Mariloli Muy buenas tardes. Y hoy ganes día de las mulas. Pues así les dicen. De los panzones. Para eso hubo hasta misa en la mañana. Adelante, Liliana. Gracias Mariloli, buenas tardes de Nueva Cuenta, pues hoy es jueves de Corpus y en el caso
5: de Puebla no se pierde la tradición pues, de regalar en este día bolitas y panzones, allá en la zona del Parian ya se encuentran instalados por los que forman parte de esta celebración que se enmarca justamente en la tradición de Corpus Christi, la también los católicos y como tú señalabas, pues bueno, esta mañana incluso hubo misa y hubo una pequeña procesión al interior del atrio de la catedral. Comentarte que en esta ocasión, bueno, pues la misa no fue oficiada como normalmente ocurre por el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa, a vez que se encuentra pues de de, de trabajo en Roma, sino por, eh, bueno, pues el, el, el arzobispo, eh, perdón, el católico. Ah, una disculpa, eh, fue presentada por el señor arzobispo Víctor Sánchez, y bueno, en este sentido comentarte Mari Loli, que bueno pues eh, estuvimos también en la zona del Parián, en donde pudimos compartir con don Martín Muñoz pues, la experiencia de la venta justamente de estas figurillas de los artesanos y desde hace más de 30 años acude cada jueves de Corpus a vender pues sus eh, figuras que dice prepara desde cinco meses de anticipación para poder tener las listas y ofrecerlas a las personas que acuden a adquirir sin embargo considera que cada vez son menos eh, las personas que están interesadas en ellas y por lo tanto pues hacía la reflexión de que es necesario promover este tipo de tradiciones que son pintorescas y forman parte de la identidad de los poblanos Pero vamos a escuchar lo que él decía
2: nosotros venimos cada, cada año y festejamos el día de los Manueles. Si, por ejemplo, un familiar está gordito, se le regala y se le pone el nombre de Manuel. O cuando la mujer es mulita, le regalamos una mulita a la suegra, al compadre, a la comadre. Es la tradición de cada año. Están pintadas a mano, están hechas a mano y es una evaluación de cinco meses antes de la feria. Ya tenemos como 30 años trabajando en esto, y es tradicional en esto, el manual y se
5: vende muy bien. Y bueno, cabe señalar que el origen de la fiesta de Corpus pues está relacionado con diversos milagros eucarísticos que han ocurrido a lo largo de la historia, y bueno, este milagro específico eh, data del año 1264 en Orvieto, es una ciudad italiana, y bueno, pues en esto se relata que el milagro ocurrió al padre Pedro de Praga, quien, bueno, pues usaba de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y entonces él se encontraba peregrinando a Roma, descansó cerca de esta ciudad y bueno, pues ahí en la iglesia de celebró eh, la homilía y justamente él pudo sentir la presencia de Cristo y bueno, pues de ahí ya se deriva esta celebración que hoy en día, pues aquí en el caso de Puebla y en general de nuestro país, pues se traduce en estos hechos pintorescos de Mariloli de regalar, bueno, pues las mulitas y los panzones. Ese es el reporte.
1: Muchas gracias. Buenas tardes, Marino. Buenas tardes. Tenemos en la línea telefónica a la diputada Nora Merino. Nora, ¿qué, qué jornada la de hoy y sobre todo cuando, pues al final, escucho también a la rectora de la BUAP que está muy contenta por esto que aprobaron en el Congreso la ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Adelante, Nora. Hola, querida Mariloli. ¿Cómo sí, estás? Exactamente. Eh, pues un día muy muy en el Congreso se aprueba esta
12: reforma que tenía ahí reformaba la ley de la Benimérito Universidad y sobre todo ahora con todos los proyectos que traen coordinados con nuestro gobernador Sergio Salomón el nuevo campus, bueno creo que es una gran gran eh, tema para nuestra universidad y sobre todo porque fue consensada con los universitarios, el consejo universitario que representa más de 56 mil alumnos la aprobó y ahora tenemos una reforma integral y eh, que va a apoyar y va a ayudar a que la UAP camine de mejor manera y que esté mucho mejor eh, representada de aquí para adelante
1: de aquí para adelante, así es. ¿Y qué otras cosas vieron? Otro día, y un donde muy muy padre, muy bonito,
12: histórico para Puebla, porque hoy presentamos en el Congreso del Estado el paquete de iniciativas contra el sicariato digital. Ahí estuvieron las activistas, ahí estuvo mi amiga Edurne Choa que es quien impulsa este gran tema y con quienes hemos estado trabajando, y hoy lo presentamos. ¿Qué quiere decir? Bueno, tres iniciativas presentamos al Código Penal, a la Ley para el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la Ley Orgánica. ¿Qué buscamos? que en el espacio digital ya no se ejerza violencia, que en el espacio digital, en la Ley para el Acceso, hablamos ya de ciberviolencia política en razón de género, porque a las mujeres públicas siempre eh, la, la, la violencia que se da alrededor de las redes es brutal. Es brutal sexualizándonos, hablando de nuestro físico, hablando de nuestra, eh, de nuestras, de nuestras relaciones personales, de nuestra vida personal y eso es fuertísimo y no podemos permitir que la violencia se siga dando detrás del anonimato que da una pantalla y que le da cientos de bots que a eso se dedican. Otra cosa importante el código penal para que se castigue el hackeo, el robo de identidad, el robo de información de nuestros dispositivos móviles todo esto hoy por hoy no hay una forma no hay un marco jurídico para poder castigarlo porque nos roban información, te roban fotografías te roban hasta la identidad ¿cuántos casos hemos escuchado de gente que hasta prestado pide para a, haciéndose pasar por ti y eso tampoco se estaba castigando y tercero, en la ley orgánica del estado, para que se coordinen y coadyuven las, eh, de manera obligatoria la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía del Estado para poder atender y tratar todos estos temas. La verdad, Mariloli, es importantísimo y además hay agravantes en el tema. Cuando se meten con niñas, niños, adolescentes y cuando son mujeres, además de cuando la violencia sea ejercida por un servidor público, un partido político o algún político,
1: es agravante en el tema del Código Penal fíjate que me queda claro y la verdad es que todos estamos en riesgo porque hoy muchos usamos redes sociales todos y todas estamos en riesgo la ley no es para mujeres la ley es para mujeres y hombres, todas y todos en
12: riesgo porque compartimos la foto de repente tal vez en el festival de nuestros hijos y no sabemos cuál es el destino final porque insisto, como no hay legislación al respecto y no hay marco jurídico, nuestras infancias están en peligro de que después podamos ser chantajeadas de que después puedan ser amenazados han pasado historias de terror y siguen pasando, y además una cosa es la libertad de expresión para que yo te diga si me gusta o no me gusta lo que tú haces, pero una cosa es eso y otra cosa muy diferente es el mensaje de odio, la libertad de expresión acaba donde la dignidad humana empieza y donde te estás metiendo conmigo para denigrarme y estás lanzando un mensaje totalmente de odio que nada tiene que ver con si soy buena o mala diputada, si soy soltera, viuda, casada, divorciada mi hijo, mi mamá, mi familia mi reputación, mi vida sexual nada tiene que ver, entonces tenemos
1: que ponerle un alto a el sicariato digital. Tienes razón y qué bueno que al final haya buenas intenciones para poder tratar estos temas. Totalmente, además nacen desde el activismo, nacen desde la sociedad
12: civil, eh, como te decía, cuando esto empezó y me lo platicó por primera vez Eduardo Ochoa, eh, que nace desde su propia historia, de una historia de persecución, de violencia, de un tema que se metieron con su hijo, bueno, terrible, te das cuenta que era urgente entrarle al tema, porque todos estamos expuestos y muchas veces hasta lo hemos normalizado, Mariloli. Sí. Tal vez hay bots que te atacan de repente y dices, ¿sabes qué? Mejor ya, lo voy a silenciar, lo voy a bloquear. No es la solución total. La solución es que no hubiera cabida la violencia en ningún espacio para nadie y que cuando te violenten tengan, un, tengan un, una respuesta, tengan una, un castigo. Por eso ya no puede haber espacio a la impunidad y que parezca que pues China libre las redes sociales. No, el respeto tiene que ser fundamental y la no violencia en ningún espacio. ¿Algo más? Pues nada más agradecerte el espacio. Como siempre, me quedaste de ver la música de banda en la entrada, pero bueno. Pero ahorita que
1: vayamos a corte, te la dedicamos. Eso este es todo. Va a estar pendiente. Espero que sea de las buenas de banda, de las llegadoras. Ya es jueves. Ok, muy bien. Muchas gracias. Te mando un abrazo, Marilena, a ti al auditorio. Muchas gracias y que estén pendientes en redes sociales de el tema Sicariato Digital. Exactamente. Gracias. Bye.
0: Desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
1: Jessica, te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rolly? Muy
11: buenas tardes, muy buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan a través de la Magnífica. Pues quiero comentarles acerca de esta noticia tan importante que se ha empezado a difundir, porque el, el COVID-23, 2023 tendrá una duración de cuatro días, es decir, que no solo se llevará a cabo en un solo día, como era la costumbre, que era el último domingo del mes de septiembre, sino que la fiesta se podrá, se podrá disfrutar por más días y con más actividades. La presidenta municipal Arias ya la dio a conocer el trabajo que realiza entre el gobierno del estado y el ayuntamiento para que este año en el mes de septiembre, desde el día jueves, 28, viernes, 29, sábado 30 y domingo 31, se lleve a cabo esta fiesta de los poblanos. La idea es convertirlo algo así como un tipo de la guerra, con todas las actividades, desde el arribo de todos los artesanos, también de todos los bailables y, por supuesto, de todos los turistas. Vamos a escuchar parte de esta entrevista.
6: Muy
4: buenas noticias, estamos trabajando mucho con la programación para eh, buscar que sea el Atlas Cayot eh, con una duración de tres días. Es decir, que empecemos desde jueves, viernes, sábado y el domingo concluyamos. Eh, ya le hicimos la presentación de esta propuesta al señor gobernador del estado eh, y bueno, sin duda va a ser un, un éxito porque eh, la pretensión es que el Atlixcayot se vuelva la fiesta grande de Puebla. ¿no?
11: Así es que esta gran fiesta del güey Atlixcayot que se celebra cada año en el atrio de la capilla de San Miguel del Cerro del mismo nombre es una mezcla de las festividades y rituales prehispánicos con danzas, poesía, música, comida y bebidas realizan todos nuestros antepasados. Así es que, pues están obviamente ya haciendo todo el trabajo coordinado para que se pueda llevar a cabo durante el mes de septiembre, pero es una fiesta que no solamente va a ser parte de Atlixco, sino durante cuatro días para todos los poblanos. Pues eso está bien, ¿no? Por supuesto que sí, porque además también ya se va a contemplar con toda la tranquilidad, el que si la gente no puede subir a la mejor a la ermita, el Cerro de San Miguel o a la pues ya lo pueden hacer desde el Zócalo de la ciudad y esperar a todos los bailados.
1: Muchas gracias. Gracias, Oli, cuídate mucho, un abrazo. Un abrazo también. Continuamos y vamos a hacer una pausa, volvemos.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PL. Tu enlace con Puebla, Atlixco, la Sierra Mixteca, México y el mundo. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM. Tu enlace en Puebla, Atlixco y la Sierra Mixteca.
1: Y tenemos en la línea telefónica está... Cheche. ¡Ay, ah, ya está! Cheche, ya se nos termina el tiempo para la exposición.
13: Hola, Mariloli, muy buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio de Grupo Tribuna. Gracias por la oportunidad, pues así es. No hay plazo que no se cumpla, reza el dicho. Y este próximo domingo concluye la exposición... Da Vinci y sus seguidores en el centro de la cultura y los saberes en el edificio carolino de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
1: ¿Cuánta gente ha ido? Mira,
13: andamos como lo comentábamos, rebasamos las treinta mil visitas, el número exacto lo tendremos ya final hasta el próximo, hasta el próximo domingo, pero la verdad es que pues quiero aprovechar la oportunidad, Mariloli, para agradecerle a la comunidad universitaria, a toda la comunidad poblana, a los visitantes que llegaron de diferentes entidades del país e incluso algunos extranjeros a visitar esta magnífica exposición, como ya lo platicamos en diferentes ocasiones, 13 piezas, algunas tocadas por la mano del propio Leonardo da Vinci y el resto trabajadas por sus contados, discípulos, alumnos, seguidores, como les queramos llamar, 13 piezas únicas que se pudieron conjuntar gracias al esfuerzo de la escala, de cómic, de por supuesto la Casa Medici y de nuestra benemérita universidad. El apoyo de nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillo, fue fundamental. De Juan Cruz, como director de gestión. Anel Nochebuena, que platicó contigo en diferentes ocasiones. Ella es una académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad y en la Cátedra de Gestión Cultural pues, se trabajó todo este proyecto. Y bueno, pues decirle a, a tu auditorio que nos quedan la tarde del jueves, el viernes, el sábado y el domingo para poder visitar esta magnífica exposición en el edificio carolino, el edificio más emblemático que tiene nuestra universidad, y pues por allá los esperamos, los que todavía no han tenido la posibilidad de asistir para ver esta muestra de clase mundial, pues todavía tienen oportunidad estos tres días y medio, estamos abiertos desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, y bueno, pues reiterar la invitación, y ojalá nadie se quede sin ver esta, esta magnífica exposición Leonardo da Vinci, y sus seguidores mariló
1: Muchísimas gracias Cheche, pues, eh, a, puestísimos de aquí al domingo.
13: Así es, los esperamos por allá, y una vez más gracias al Grupo Tribuna, a la familia Montero, por todo el apoyo que nos dieron con la promoción y la difusión de esta muestra, y agradecerte por supuesto a ti con mi cariño de, de toda la vida. Muchas gracias mariló
1: Gracias a ti, un abrazo.
13: Igualmente. Muchas Hasta gracias.
1: Luego. Vámonos con eh, Silvino que ya está listísimo en la línea telefónica. Silvino, ¿cómo estamos?
14: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues para platicar el tema, que eh, ha sido muy lamentable la situación que se ha dado ya desde hace un buen rato relacionado con el tema este de la, pues de las tesis y que si la ministra lo copió y que si la ministra no lo copió y bueno, pues al margen de este tema, el asunto es que eh, precisamente se empezaron a presentar pues muchos casos eh, en general de pues, eh, muchas escuelas, universidades, porque yo creo que no están exentas muchas instituciones, del caso de que pues los los alumnos están copiando las, las tesis o de plano alguien, un profesor, un maestro un tercero, les elaboran sus tesis. Ahora ya con estos programas que empezaron a partir del presidente eh, Calderón en cuanto a que ya no era necesario el asunto este de la de la tesis para, para titularse en una determinada licenciatura, pues ya se aminoró bastante este digamos este mercado indebido de venta de tesis y cosas de, 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 por el estilo. Aquí pues yo creo que el problema principal y que nunca se tocó, pues es que las universidades, independientemente de que fuera correcto, fuera incorrecto lo que hicieron o la acusación con la ministra, no al margen de esa situación, aquí el tema es que pues esto normalmente, Sucede en muchas instituciones y pues nadie ha visto la manera de pues, poner las cosas como que en serio, tomar las investigaciones en serio. Y bueno, pues los que hemos tenido ocasión de o la oportunidad o la extraordinaria oportunidad de estudiar una, una licenciatura, pues el asunto es que todos sabemos que la materia más floja, la más intrascendente, la más eh, pues a veces eh, aburrida, ¿no?, ...era metodología de la investigación... ...seminario de tesis... ...ahí no se hace nada... ...ahí nada más se hace un trabajo... ...este, pues copia un trabajo y con eso pasas... ...y bueno, pues esto verdaderamente es lamentable... ...que pues al final... Eh, ...de todo lo que ha estado pasando... ...pues nadie haya, haya tomado en serio... ...este tema de la investigación... ...los países más desarrollados... ...pues son los que tienen mejores... ...centros de investigación... ...mejores formas de investigar... ...mejores condiciones en la investigación... Y bueno, pues hoy estamos, eh, pues, desafortunadamente arrastrando la cobija con la investigación y por eso, pues, seguimos siendo un país desafortunadamente con, con subdesarrollo, ¿verdad?
1: Así es, y tan mediocre. Muchas gracias, Silvino. Muy buen punto.
14: Muy bueno, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias. Tenemos información deportiva. Adelante, Neto. Hay buenas cosas y yo creo que así debe ser en deportes.
0: Portes.
1: Adelante, Neto. ¿Qué tal,
15: Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vámonos rapidísimo con información deportiva porque la revancha se le presentará pronto al Club Puebla, ya que estará debutando en el Torneo Apertura 2023, visitando a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nueva León, sinodal que lo dejó precisamente fuera del clausura 2023 del torneo anterior en la ronda de repechaje. Este partido se llevará a cabo en el estadio universitario el próximo sábado 1 de julio a partir de las 7 de la noche donde los dirigidos por Eduardo Arce tratarán de apoyarle la corona a los felinos del norte. Por su parte, la presentación de los camoteros en casa será el viernes 7 de julio, cuando reciban al conjunto de Santos Laguna y posteriormente visitarán a las Águilas del la América en el Estadio Azteca el sábado 15 de julio, también a las 7 de la noche. Posteriormente el torneo entrará en un receso, ya que los equipos mexicanos disputarán la League Cup ante los representantes de la May League Soccer. El pueblo estará enfrentando al Chicago Fire y al conjunto de Minnesota. Será en la... Fecha número cuatro, todavía en fecha por confirmar cuando los blanqueazules regresen al torneo doméstico recibiendo al conjunto del Atlético de San Luis. En total serán ocho juegos como local y nueve los que estará disputando en calidad de visitante. En casa estará recibiendo a los Pumas el viernes 22 de septiembre a partir de las nueve de la noche, a las Chivas el viernes 20 de octubre a partir de las 21 horas y el conjunto de León en lo que será la primera ocasión que Nicolás Larcamón esté pisando las instalaciones del estadio Cuauhtémoc como técnico visitante. Esto será el viernes 3 de noviembre, entre los partidos más destacados de visita. El pueblo además de estar enfrentando al conjunto de la América, estará cerrando temporada ante el conjunto de Cruz Azul. Este duelo será el próximo domingo 12 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde. Por cierto, de última hora, el Puebla acaba de oficializar el regreso por parte del lateral Brian Angulo, quien ya tuvo una primera época, pues, bastante fructífera con el conjunto poblano, de ahí pasó a los Cholos de Tijuana, donde no le fue nada bien, y posteriormente emigró al conjunto de Toluca, donde también pasó serios problemas, veremos, veremos si la segunda parte con este jugador es buena, y pues ya ha reportado a los entrenamientos del conjunto blanquiazul Vámonos con más información porque la selección mexicana derrotó ayer 2-0 al conjunto de Guatemala, anotaciones por parte de Raúl Jiménez y Roberto de la Rosa y en el béisbol los pericos de Puebla igualan la serie ante los sultanes de Monterrey al ganar 7-2 Hoy será el tercero de la serie Mariloli, lo más relevante en materia deportiva
1: Oye, pues está bien, ¿no? A ver, a, pues vamos avanzando con el Puebla Ojalá que sea para competición
15: pues ojalá, ojalá respondan los refuerzos, el caso de Brian Angulo, que pues regresa, regresa el conjunto blanque azul, repetimos, no le fue bien con Tijuana ni con Toluca, pero pues al menos aquí, aquí supo responder.
1: Y al, igual aquí sí se acopla. Gracias.
2: Saludos,
1: muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y ya de últimas, que tenemos? Tenemos, mira,
2: este 8 y 9 de junio hay el Congreso de, bueno, la Convención de Mujeres Emprendedoras y Empoderadas. Tenemos dos pases VIP. Ajá. Quien quiera, eh, bueno, quien los quiera que por favor se comunique con nosotros, ya sea en redes sociales o al 22 23 90 38 10 y ahí le damos las indicaciones para cambios. Ya de volada. De volada. Nos vamos.
0: Fuerza en Medios